0: hohen Besuch. Sie begrüßt nämlich Boris Dolkani, der nicht nur der amtierende deutsche CMO des Jahres, sondern gleichzeitig auch der German Brand Manager des Jahres ist. Boris ist beim schwäbischen Milliardenkonzern Bosch als Senior Vice President Corporate and Mobility Marketing, Brand Management and Communication Strategy tätig. In einem früheren Leben gründete und leitete er mehrere Kommunikations- und Beratungsagenturen, war als Markenchef beim Roboterproduzenten KUKA tätig, studierte einige Semester Medizin und besaß mit Freunden ein Patent für eine Running App, die heute millionenfach genutzt wird. Boris wuchs in München auf, wo er auch heute mit seiner Familie lebt.
1: Boris, ich freue mich, dass ich hier bei euch sein darf bei Bosch. Unsere erste Frage: Der Klassiker, hast du eine Lieblingsmarke?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe tatsächlich keine Lieblingsmarke. Ich habe in den Kategorien logischerweise also schon ein paar Lieblingsmarken, aber so die eine. Habe ich
1: nicht. Sagen wir jetzt mal Automobil?
2: Automobil fand ich Alfa Romeo immer eine tolle Marke, also meine Lieblingsmarke lange Zeit. Allerdings sind die Dauer kaputt gegangen, deswegen habe ich mich schweren Herzens irgendwann getrennt von der Marke. Die fand ich eigentlich immer wirklich toll.
1: Gibt es einen Claim, der dich gut beschreiben würde?
2: Ja, den gibt es. Ne, auch schon lange. Es sind drei, drei Sätze, wenn du so magst, die lauten: mit kühlem Kopf denken, mit heißem Herz handeln. Lauwarm ist die Langeweile.
1: Auch ein schönes Credo für die Arbeit. Gibt es eine Person, die dich besonders geprägt hat?
2: Ja, ich würde sagen, mein Vater, ohne Zweifel. Meine Mutter lebt schon lange nicht mehr. Die hat mich sicher auch geprägt, aber ja, mein Vater ist Kunstmaler, Freigeist, ist Perser. Ich habe mhm. also einen Migrationshintergrund. Mhm. Ähm, war eigentlich auch immer ein Außenseiter. So ein bisschen fühle ich mich hier, ehrlich
1: gesagt auch. <lacht> Gibt es so ein Skill, wo du sagst, das braucht es heute im Marketing? Ja.
2: Ja, so ein Skill weiß ich nicht. Also für mich ist es so, ich glaube man braucht, wenn man in meiner Position ist, auf jeden Fall Erfahrung, dann sage ich immer Mut. Mhm. Ist was, was man definitiv auch braucht. Es gibt es zu wenig, finde ich. Und dann, was allerwichtigste ist aus meiner Sicht, ist tatsächlich ein tiefes Kundenverständnis. Also wirklich sich in die Lage eines Kunden zu versetzen, empathisch zu sein und wirklich zu verstehen, was wollen die Kunden. Mhm.
1: Vielleicht damit sehr gut zusammenhängen. Hast du so ein Markenerlebnis im Kopf mit einer irgendeiner Brand, wo du sagst, das, sagst, das war so das schlimmste Markenerlebnis? Das ging gar nicht. Das
2: ist schwierig. Also letztens äh, hatte ich ein, ein schwieriges Markenerlebnis mit der Bahn. Äh, er, das waren also, wahrscheinlich so, so viele. Balance, ja. <lacht> äh, aber erstmal natürlich, weil dann Zug ausgefallen ist, aber dann auch alles, was dahinter gekommen ist, war ein Desaster. Ja, also ja. Geld zurückzubekommen zu von der Bahn, das habe ich bis heute nicht bekommen. Extrem schwierig. Es gibt sicherlich noch andere, aber. Ja, wenn du so fragst, die paar.
1: Das ist ein Klassiker, ja. Gibt es eine Kampagne, die dir besonders im Kopf geblieben ist?
2: Ja. Old Spice, damals, die zum ersten Mal rausgekommen ist, dachte ich, ich sehe nicht recht. Das war unfassbar, <lacht> fand ich. Und dann fand ich auch stark die Budweiser-Kampagne in Amerika. Die
1: WhatsApp-Kampagne
2: mhm. fand ich schon auch.
1: Du warst lange Zeit Agenturen tätig oder hattest selber Agenturen Gibt es da irgendeinen Kunde, der dir besonders im Kopf geblieben ist, irgendein Projekt, wo du sagst, darauf blickst du irgendwie besonders zurück?
2: Ja, auf jeden Fall BMW, Motorrad. Mhm absoluter Lieblingskunde gewesen, super schwierig äh, auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat er uns Wachstum ermöglicht, also ein Vertrauen äh, damals von BMW Motorrad in uns als kleine Agentur, das dann dazu geführt hat, dass wir gut wachsen konnten und auch die, sage ich mal, die Gestaltungsfreiheit, mit dem wir bekommen haben, waren toll für so eine große Marke, wir haben das weltweit geführt, die Marke, das ist auch so ein hochemotionales Produkt, mit dem ich mich persönlich eben auch gut identifizieren konnte. bin dann auch viel Motorrad gefahren, ja. natürlich, BMW Motorräder, sind auch tatsächlich die besten, <lacht> bisschen Werbung, <lacht> nee, das hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht.
1: Was ist besser in, in der, oder an der Arbeit in Agenturen als auf Kundenseite?
2: Auf jeden Fall mal keine Politik. Das gibt es also sicherlich auch ein bisschen Politik, aber nicht vergleichbar. Dann das Schöne in der Agentur ist, dass du eben nicht nur einen Kunden hast, sondern in der Regel hast du sehr viele unterschiedliche Kunden. Das heißt, du kannst dich auf unterschiedlichste Themen einstellen. Du bist permanent im Wettbewerb, was ich auch nicht schlecht finde. Das heißt, die Sinne sind geschärft. Es geht ums, tatsächlich ums Gewinnen und um Team-Spirit, der dann auch entsteht in solchen Pitches. Also kann man mit, mit tatsächlich der Arbeit in einem Konzern nicht so richtig vergleichen. Das ist komplett anders.
1: Und was wäre mhm. besser, oder was würdest du sagen, ist besser auf, auf Kundenseite? als auf Agenturseite? Ja,
2: auf Grundseite kannst du gestalten. Ich schaue mir die Pitches an und kann dann eben aussuchen, mit wem würde ich jetzt gerne zusammenarbeiten, wer passt besser und wer hat vielleicht auch die beste Idee und kann dann tatsächlich dafür sorgen, dass diese Ideen umgesetzt werden. Das ist natürlich schon auf der einen Seite sehr verantwortungsvoll ist, auf der anderen Seite super spannend.
1: Netflix oder Kino?
2: Kino. Ich liebe das Erlebnis, ins Kino zu gehen, mich hinzusetzen, ins Licht gehen aus und dann die Größe der Leinwand, der Sound, das, das Drumherum, um, um das gemeinsame Erleben, klar schaue ich mir auch mal einen Film zu Hause an, das ist ja logisch, gerne mit meiner Frau oder den Kindern, aber das ist schon noch mal ein anderes gemeinsames Erleben eines Films. Die große Leinwand finde ich einfach beeindruckend mhm. und deswegen möchte ich das immer vorziehen.
1: Mhm. Strategie oder Kreation?
2: Kreation. Ja, das ist eine blöde Frage, weil natürlich beides zusammengehört, mhm. ja. aber ich habe einfach eine Stärke in der Kreation. Auf der anderen Seite ist die, die strategische Arbeit davor auch super wichtig und auch macht, macht auch Spaß, insofern ist es ein bisschen fies. Trotzdem, ich bin einfach ein Kreativer durch und durch, mhm. deswegen eher die Kreation.
1: München oder Stuttgart?
2: Das ist einfach. München. Warum? Das werden jetzt meine Kolleginnen und Kollegen nicht gut finden. <lacht> Aber wobei, ich mache auch keinen Hehl draus. Du, ich bin Münchner, Münchner und ja. äh, ich habe meinen Lebensmittelpunkt in München und ich lebe da einfach gern.
1: Influencer oder klassisches Testimonial?
2: Klassisches Testimonial. Warum? Ich bin einfach Oldschool wahrscheinlich. Ja. Ich weiß nicht, es gibt sicherlich die, die ein oder anderen Influencer, die äh, gut funktionieren. Das weiß ich auch, dass die gut funktionieren.
1: Einfach loslaufen oder Tracking starten? Na ja, loslaufen. Und Rennen in der Natur oder im Gym? Ja, in der Natur. In der Natur, ja. Und meine letzte Frage, Smart Home oder Blockhütte? Blockhütte. Warum?
2: Darf ich natürlich jetzt auch nicht sagen, wir verkaufen tolle Smart Home. es <lacht> und wir haben tolle Kameras und alles, wunderbar. Ja. Ich bin kein großer Fan von sowas. Ich bin eher ein Freund von analogen Themen. Ja. Ich bin so viel mit digitalen Dingen beschäftigt. Allein schon die Tatsache, dass man zwei Handys hat und permanent in diese Bildschirme schaut, macht mich wahnsinnig. Permanent sind wir mit diesen Dingen konfrontiert. Ich bin mal froh, wenn es mal nicht so ist. Ich gehe auch zum Teil aus ohne Handy und lasse lass alles zu Hause. Bin dann mal nicht erreichbar. Mhm. Also diese Blockhütte ist schon eher das, was mir vorschreibt.
1: Ich denke, es liegt auf der Hand. Was ich gerne mit dir diskutieren würde, es geht um eure globale Kampagne Like a Bosch. Ich denke, die meisten von den Hörern haben sie gesehen. Wenn nicht, sollte sie sich in den Show Notes anschauen. Wir verlinken sie. Wir haben auch schon mal über die Kampagne diskutiert in unserem Dreier Originalgespann und sind natürlich auch total begeistert, was ihr da gemacht habt. Der erste Spot, um kurz nochmal für die Hörer es zu beschreiben, kam 2019 zum Internet of Things und viele weitere folgten auch zu anderen Themen, Nachhaltigkeit, Fertigung, Employer Branding. Du kannst mich da gleich noch verbessern bestimmt. Zu Beginn habt ihr mit einem fiktiven Testimonial gearbeitet, Sean, der die Vorteile des Internet of Things diskutiert hat. Man kann sagen, die Kampagne ist zur Popkultur geworden, wurde wahnsinnig viel geteilt, es gab wahnsinnig viel Engagement, sie wurde ausgezeichnet, breite Bekanntheit und du hast dann unter anderem auch den Preis letztes Jahr bekommen, CMO of the Year. Jetzt, nach diesen vier Jahren, die diese Kampagne läuft, würde mich total interessieren, erstmal, was ist so dein Resümee, wo steht dir aktuell damit. Auf was blickt ihr zurück und auf was schaut ihr?
2: Waren auf jeden Fall vier sehr bewegte Jahre. Mhm. Ich habe in einem Podcast für Horizont mal gesagt, ich kann es langsam nicht mehr hören, nike mhm. und die haben das als Headline dann direkt genutzt. Es um, ist aber so, dass man natürlich, wenn man hier im Unternehmen ist und die Kampagne führt, irgendwann kann es nicht mehr hören. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir draußen ein Wearout haben. Haben wir doch überhaupt nicht. Das wissen wir, weil wir einfach die Budgets gar nicht haben. Wo stehen wir? Du, wir haben Gestartet als eine Kampagne, die das Thema Internet of Things bekannt machen sollte. Ich glaube, Herrn Denner, unserem damaligen Chairman, war schon klar, dass wir mit der Art und Weise, wie wir kommuniziert haben, auch noch mehr erreichen konnten. Mhm. Einmal war natürlich die Entscheidung, auf Like a Bosch zu setzen, eine, wo wir uns erhofft hatten, alle zusammen, auch Herr Denner, dass wir eine Bewegung starten können. Das war eine Hoffnung, Ich weiß man ja nicht, ob das dann aufgeht, die, diese Rechnung. Und zum anderen war uns klar, dass die durch die Art und Weise, wie wir es gemacht haben, dass das... Dazu führen kann, dass wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zeigen, wir verändern was. Wir sind in der größten Transformation, wie, wie viele andere Unternehmen, und wir müssen einfach unsere Kultur verändern. Das ist einfach gesagt, es ist super, super schwierig. Und das ist uns tatsächlich gelungen. Wir haben eine Bewegung gestartet. Nach vier Jahren sind wir also in fast jedem Geschäftsbereich jetzt als Kampagnenplattform aktiv. Es wird genutzt. Wir haben, wir haben dafür Regeln aufgestellt, die BSH, also die Bosch-Hermanns-Hausgeräte, die, also die Hausgeräte unter der Marke Bosch, werben sehr erfolgreich mit Like a Bosch, mit einer eigenen Variante, die wir gemeinsam erarbeitet haben, die super erfolgreich ist. Andere Geschäftsbereiche nutzen die und wir haben also im, in unserem Intranet in und unser, auf unserer Markenplattform die entsprechenden Regeln hinterlegt. Wir setzen immer wieder mit Geschäftsbereichen diese Kampagnen um, mal mit einem sogenannten Single-Actor-Approach, mal mit einem Multi-Actor-Approach, und nennen wir die beiden Varianten. Mhm. Jetzt haben wir gerade den größten Geschäftsbereich von Bosch mit Leica Bosch beglückt, den Mobility-Bereich, der in der größten Transformation der Geschichte von Bosch ist. Immerhin betrifft es 220.000 Mitarbeiter. Da haben wir die interne Kommunikation mit Leica Bosch gemacht und die externe Kommunikation. Das ganze Unternehmen atmet diese Kampagne mittlerweile. Und es ist so, so weit gegangen, dass wir für die kulturelle Transformation, die sich jetzt auch der neue Chairman vorgenommen hat, der Hartung, die Art und Weise, wie wir hier zusammenarbeiten, unter Leica like Bosch gestellt haben. Also mhm. Das heißt, wir arbeiten, wir führen und wir gewinnen. Leica like Bosch Lead, Work and Win, Leica like Bosch. Was schon ungewöhnlich ist für eine Kampagne. Also, das heißt, im Grunde könnte ich sagen:
1: Wahnsinnserfolg würde ich jetzt auch so sagen. Ein wahnsinns Erfolg. Ja. Allerdings
2: muss ich sagen, ist es nicht einfach gewesen. Das ist bis heute schon auch echt harte Arbeit. Ja und die Frage ist, wie machen wir jetzt weiter? Wir nehmen uns jetzt gerade den amerikanischen Markt vor. Da ist auch die Frage, wie machen wir das? Das wird wahrscheinlich auch mit dem Claim Like a Bosch laufen. Da sind wir gerade in Vorbereitungen. Das ist ein riesiger Markt und hochkompetitiv. Ist nach wie vor spannend und macht Spaß ist allerdings echt anstrengend.
1: Anstrengend im Sinne intern anstrengend umzusetzen oder das ganze technische Handwerkszeug dahinter?
2: sowohl also als auch. Das ist einmal natürlich das Interne. Dann ist es auch so, man will ja irgendwie... Man hat eine Agentur, man hat mehrere Agenturen, die drängen, was Neues zu machen. Yeah. Die sind intrinsisch motiviert, Dinge neu zu machen. Und wir müssen immer wieder sagen, nee, nee, lass uns noch weitermachen. Auch wenn wir es nicht mehr hören können, wir wissen, dass wir so weitermachen müssen, weil es einfach gut funktioniert und weil es noch keinen Wearout gibt. Und dann hast du immer noch Überzeugungsarbeit. Du musst dann unter Umständen testen. Bei Tests weiß man aber auch, dass bestimmte Spitzen weggehen. Dann wird es wieder beliebig. Das heißt also, es gibt diverse Herausforderungen, die... Ja. Mit denen wir da kämpfen.
1: Wenn du jetzt das beschreibst mit dem Rare out effekt das ist dann, wenn man Marktforschung macht und schaut, wie die neuen Spots und Ideen sozusagen angenommen werden. Ja,
2: beziehungsweise wenn du es einfach nicht mehr in der Kunde so nicht mehr hören kann. Ja, also wenn es ja. einfach nicht mehr wirklich haften bleibt. Wenn du es jetzt schon mehr als sechs, sieben Mal pro Person gehört hast, dann sagst du irgendwann, okay, jetzt habe ich es verstanden, jetzt könnte man was Neues machen. So weit sind wir noch gar nicht. So viele Kontakte pro Kundin und äh, Kunde, Kunde haben wir nicht. Ja. Das heißt, ähm, das kannst du im Grunde einfach nur mit Medialeistungen dann entsprechend regulieren und so also viel Mediageld haben wir gar nicht, dass wir das schaffen könnten. Jetzt sind wir in Deutschland mit einer Kampagne am Start, zum ersten Mal über vier Geschäftsbereiche. Das wissen Kundinnen und Kunden wahrscheinlich gar nicht, weil für einen Kunden draußen, egal ob du dir heute eine, eine Kamera kaufst oder eine Bohrmaschine, das ist für dich die Marke Bosch. Mhm. Wir sind allerdings in Geschäftsbereichen aufgestellt und bis heute war es so, dass die Geschäftsbereiche an die Kunden kommuniziert haben, unabgestimmt voneinander. Und was wir mit den Fantas gemacht haben, mit den fantastischen 4, ist, dass wir zum ersten Mal eine gemeinsame Erbe-Plattform geschaffen haben mit gemeinsamen Assets wo der Kunde tatsächlich mit ähnlicher Ansprache angesprochen wird. Mhm. Und wir wissen zum Beispiel jetzt, das funktioniert sensationell. Wir werden auch weitermachen. Das ist ein Beispiel.
1: Das, das war auch genau mein Gedanke. Das ist ja schon hat ja eine wahnsinnige Stärke, einfach dadurch, dass man diese vielen verschiedenen Geschäftsbereiche unter dieser Markenplattform vereinen kann und auch diese ganz verschiedenen Themen. Also, dass man halt wirklich vom Employer-Branding hin zur Nachhaltigkeit, zu den einzelnen Produkten, zu den B2B, B2C. Es ist, ist ja wahnsinnig breit. War ich das am Anfang so klar, dass es da hinleitet? Wird.
2: Es war klar, dass es möglich wäre. Ja. Was natürlich noch nicht klar war, ist, ob es wirklich funktioniert. Ich sage immer: Das eine ist, du kriegst ein Go von der Geschäftsführung, so eine Kampagne zu machen. Ich bin damals mit so einem Film zu meinem damaligen Chairman gelaufen. Da war ich glaube ich noch in der Probezeit, ich weiß gar nicht mehr. Oder war kurz danach. Und das war so ein Film, den die Agentur gemacht hat mit, mit so Bildern, die man so aus Imagebanks zusammenschneidet. Ich dachte, um Gottes, wenn das zeige ich in diesem Film, es kann sein, dass das letzte Mal ist, dass ich mir irgendwie vorgestellt nicht vorgestellt habe, weil das ist wirklich ungewöhnlich. Also was ich damit sagen will, ist auf der einen Seite, wir haben so eine extrem ungewöhnliche Idee präsentiert und die ist dann auch verkauft worden. Und die hat dann auch die Geschäftsführung akzeptiert. Aber dann musst du ja. Auch umsetzen und auch da weißt du nicht, ein Hip-Hop-Film. Ich meine, wie viele Firmen versuchen sich an Hip-Hop dran zu hängen? Das yeah. ist ja, jetzt auch kein Geheimnis, yeah. dass man damit junge Leute ansprechen kann, dass man die Marke verjüngen kann. Da war natürlich die Fallhöhe enorm ja, und da wussten wir jetzt auch nicht, kriegen wir das hin? Können wir den Nerv treffen als Bosch mit einem Hip-Hop-Film? Wird das funktionieren? Und wir haben einfach, ich würde jetzt einfach mal sagen, auch verdammt viel Glück gehabt, dass es gut funktioniert hat. Allein das Casting mit diesen Schorn. Wir wussten nicht, dass es eine Bewegung wird. Wir haben es gehofft. Mhm. Das Zeug dazu haben wir natürlich erkannt, dass es das funktioniert. Wenn es funktionieren würde, wussten wir, dann haben wir dann haben wir einen Jackpot glücklicherweise hat es funktioniert.
1: Genau, und jetzt nochmal auf den Ausblick gehen, wo du sagst, ihr könnt selber nicht mehr hören, die Agenturen wollen was Neues machen. Der Gedanke, der da ja schon kommt, ist, eine Markenplattform kann ja auch einfach über Jahrzehnte stehen bleiben und sich weiterentwickeln in der inhaltlichen Gestaltung, wenn man jetzt an eure Markenplattformen denkt in dem Sinne, aber auch an Nike, Just Do It oder auch Kleiner in der Schweiz, Mobiliar, ja, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahrzehnten, die ihre Kampagne durchziehen. In diese Richtung kann es doch genauso gehen.
2: Genau, das wird auch definitiv im Briefing so beschrieben werden. Wir werden werden auf Like a Bosch weitermachen, definitiv. Die Frage ist nur, wie.
1: In der Gestaltung, dass man sich dann anpasst.
2: Ja, es muss ja kein Hip-Hop-Film Film sein, es muss ja auch nicht äh, die Musik unbedingt sein. Es ist eine Haltung, die wir kommunizieren mit Like a Bosch. Wir sagen immer, our products work like a Bosch, so you can live like a Bosch. Das heißt, es ist wirklich kundenzentriert, es geht um den Kundennutzen. Wenn du ein Produkt von uns benutzt, dann funktioniert es so sensationell, dass du im Grunde Like a Bosch leben kannst. Ja. Classic, Cool. <lacht> Also, Aber auch nicht angeberisch, sondern einfach souverän.
1: Zu der Einstiegsfrage noch Testimonial oder Influencer. Ihr seid ja jetzt einen anderen Weg gegangen, dem Schauen, der jetzt kein großes Testimonial ist. Den kannte man nicht, den habt ihr in diese Rolle reingebracht. Was war da die Überlegung dahinter?
2: Naja, wir waren, wir waren im Grunde gab es viele Überlegungen. Es ging auch dauernd hin und her. Die Agentur wollte eigentlich ganz was anderes. Die wollte eigentlich so einen richtig hübschen, Model-liken Typen mhm. da haben. Der sollte auch nicht selber singen, sondern der sollte Lip-Sync das irgendwie machen. <lacht> Und dann habe ich gesagt, naja, das, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Für mich muss derjenige, der diesen Like Bosch-Lebensstil lebt, das muss einer sein, mit dem wir uns identifizieren können. Das muss irgendwie ein normaler Typ sein, der irgendwie was Besonderes hat. Und wie Kevin Spacey, das ist jetzt keine Schönheit, der Typ. Also wer American Beauty gesehen hat, die Art und Weise, wie der da kündigt und sein Leben verändert. Kein spektakulärer Typ, aber wie der so dann ist. Und so habe ich die Agentur dann gebriefen, haben wir dann gecastet und deswegen haben wir gesagt, wir wollen erstmal jetzt gar keinen Influencer und sowas, sondern wir wollen jetzt einfach mal jemanden finden, der das verkörpert, der sich dann auch noch gut bewegen kann und der das hinkriegt. Auch nicht Lübzing, sondern der soll schon auch zumindest so tun, als würde er singen. Deswegen haben wir das eigentlich zu der Zeit nicht bedacht. Das haben wir danach dann geändert. Die Fantas sind ja ein gutes ja. Beispiel dafür, wie wir dann eben gesagt haben, okay, jetzt lass uns mal in die nächste Raketenstufe zünden und lass uns mal einen deutschen Hip-Hop-Act nehmen die tatsächlich dafür bekannt sind, Hip-Hop zu machen und denen auch nach Deutschland gebracht haben vor 30 Jahren. Wie könnten die denn like Brosch machen? Denen zusammenzuarbeiten war auch echt ein tolles Erlebnis, muss ich sagen. Aber... Da haben wir dann eben einen Influencer-Weg genommen, wenn man so mag.
1: Trotzdem nicht mit so einem großen Risiko. Das ist ja häufig dann die Debatte, wie groß ist das Risiko mit den Influencern? Was mache ich mit der Marke? Wie bringe ich die zusammen?
2: Gut, ich meine schon mit dem Schnurrbart, da gab es also Und schon ich. diverse <lacht> Leute, die gesagt haben, bist du völlig wahnsinnig geworden. Ja. Kannst du den Typen nehmen, Boris? Also <lacht> meine, bei mir zu Hause haben alle gedacht, ich spinne.
1: Hattet ihr schon so Pläne, was, was passiert, wenn es schief läuft Social-Media-seitig? Also
2: bei mir war es so, ich war auf der CES, da haben wir das gelauncht in 2005. 2019, ich glaube, ich habe Nasenbluten bekommen vor der Veranstaltung und ich habe mir den Kaffee übers Hemd geschüttet. Ich war so aufgeregt, weil ich wirklich unsicher war, wie jetzt die Reaktion sein werden. Und mich natürlich innerlich darauf eingestellt hat, Boris, das kann es dann auch gewesen sein. Man weiß es ja nicht. Man weiß auch nicht, wie die, wie die Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen dann reagieren, wenn man sowas Disruptives macht. Das war ja schon also für Bosch echt ungewöhnlich. Und zum Glück hat es wirklich genau in die andere Richtung gegangen. Also wir haben ein Feedback bekommen, nach, nachdem es gelauncht war, der Film. Das war Wahnsinn, es
1: war echt toll. Und du hast eben schon gesagt, Veränderungen nach innen. Wenn man sich diese Anspruchsgruppen so anschaut, an die das gerichtet ist, sind das in erster Linie die Mitarbeiter oder ist es Endkunden, B2B-Kunden?
2: Ja, es ist beides. Also, die erste Zielgruppe war natürlich, die externe Wahrnehmung auf das Thema Bosch und IoT zu verändern mhm. und um da unsere Reputation ein bisschen zu verbessern. Da waren wir einfach nicht gut genug und das Ziel von Herrn Tenner war eine Leading IoT-Company zu sein und er wollte die Wahrnehmung dahingehend auch verändern. Er wollte sie nach außen verändern, aber er wollte sie auch nach innen verändern. Und er wollte nach innen, und das war eben das Schöne, er wollte nach innen eben auch ein, ein Stück weit wahrscheinlich ein Zeichen setzen. Wir verändern jetzt mal ein bisschen was, mhm. kulturell. Ja, als wir gebrieft haben, haben wir im Grunde eine, eine ganz einfache Formel der Agentur präsentiert. Wir haben gesagt, Bosch equals IoT equals cool. Das soll am Schluss bei rum kommen. Und ich glaube, es ein Stück weit gelungen. Und zwar die Coolness bezogen auf nach außen, aber auch nach innen. Gut, es gibt natürlich Leute, die kannst du nicht mehr verändern, die wirst du auch nicht mehr, die werden das wahrscheinlich auch noch heute denken, was für ein Schmarrn. Aber ähm, Großteil derer, mit denen ich so zu tun habe, vielleicht sagen mir die Leute auch nicht die Wahrheit, das kann schon auch sein, aber was ich so mitbekomme, ist, dass ist das schon äh, einfach wirklich gut funktioniert.
1: Hm. Würde mich total interessieren, die Mediastrategie. Es war ja schon in dem Sinne eine virale Kampagne, aber man hat gleichzeitig ja ein bisschen das Gefühl, dass diese viralen Kampagnen, wie es so in den Zehnerjahren extrem viel gab mittlerweile, total schwierig geworden sind. Teilst du das oder würdest du sagen, es funktioniert immer noch genauso oder hat sich da eure Mediastrategie auch verändert im, im Laufe dieser vier Jahre?
2: Ja, also Viralität ist extrem schwierig, weil die Konzerne, ist das einfach nicht mehr zulassen wollen. Die ja, wollen natürlich ja. Geld verdienen. Das heißt, du musst hinter die Aktivitäten immer ein Budget setzen. Das geht gar nicht mehr anders. Aber dann geht es schon auch darum, wir sind ja, haben es ja geschafft in YouTube mit den bescheidenen Budgets, die wir haben, das kannst du mir glauben, es ist wirklich bescheiden, in USA unter die Top Ten der erfolgreichsten YouTube-Filme im Jahr 2019 zu kommen. Platz 5. Da waren ausschließlich Filme in den, unter den Top Ten, die am Super Bowl gelaufen sind und die ein zigfaches Millionenbudget hatten. Und wir waren mittendrin, mit einem relativ bescheidenen Budget. Ja. Ich kann das Budget nicht sagen, ich muss sagen, wirklich bescheiden. Da siehst du die Viralität. Wir haben also an der Auswertung des Algorithmus von Google gesehen, wie erfolgreich dieser Film war, weil die, die Click-to-Completion-Rate war unfassbar. Die Leute haben sich den Film bis zu Ende angeschaut und sie haben ihn nochmal angeschaut. Und nochmal. Mhm. Weil, weil da waren so viele Easter Eggs versteckt und es war so ein sagen wir, liebevoll aufbereiteter Film, der so viele Details hatte und so überraschend war, dass es wirklich uns gelungen ist, dass der Film... Viral ist. Das
1: sind dann ja auch wieder die anderen Metriken, gar nicht nur die Klicks, die ja teilweise total verwirrend heute sozusagen sind, weil die natürlich überwiegend gekauft sind von, von vielen Kampagnen, sondern halt wirklich sowas, was du sagst, wie lange schauen die Leute, genau. wie viel kommentieren sie, wie genau. viel teilen sie. Und dann braucht man, wie du jetzt sagst, so eine Anschubsfinanzierung. Das wie, ja. also ich
2: habe ein gutes Beispiel, ich war ja bei Kuka vorher und bei Kuka habe ich 2013 den Timo Boll unter Vertrag genommen. Mhm. Und mit dem Timo Boll haben wir einen Werbespot gemacht. Das war meine Idee. Wir machen einen Werbespot mit ihm und lassen ihn gegen einen Roboter Tischtennis spielen. Und das haben wir bei YouTube live gestellt. Ohne ein Cent Budget.
1: Ja, wahnsinn. Null.
2: Der hat heute, glaube ich, 14 Millionen Klicks. Das ist der erfolgreichste Film. Ich glaube, in den B2B, also ich glaube, da war Volvo noch erfolgreicher mit dem...
1: Apex-Split. Ja, mit
2: dem Apex-Split, aber danach war es wirklich der Timo. Ja. Und das Ding hat damals tatsächlich noch funktioniert. Viralität gab's noch.
1: Außer du gehst auf TikTok.
2: Ja, ja, aber die haben ja auch, die, die schauen halt, dass du da gleich am Anfang nochmal so einen schönen...
1: Musst du in den ersten drei Sekunden überzeugen. Ja, ja wahrscheinlich. <lacht> Sonst wird gleich weiter. Obwohl, wir haben es auch diskutiert, es gibt ein zehnminütiges minütiges Hilton-Video, ist auch viral gegangen auf TikTok und die Leute sind dabei, wie wir es geschaut. zehn Minuten. 10 Minuten lang ja. haben sie für, für okay. Hilton Werbung gemacht. Schlecht. kann man sich nicht vorstellen. Nee. Jetzt meine letzte Frage noch: Du hast es eben angesprochen, B2B-Kommunikation. Wir hatten es auch mal diskutiert. Da spalten sich ja so ein bisschen die Meinungen. Viele B2B-Unternehmen sagen ja, es reicht, so einen Imagefilm zu machen, die ja relativ beliebig sind und für sie ist es nicht notwendig, sozusagen die großen Markenkampagnen zu fahren. Du bist da ja zweimal jetzt einen anderen Weg gegangen, quasi bei Bosch so halb und bei Kuka dann ja komplett. Da hast du eine andere Überzeugung dazu.
2: Ja, natürlich. Das sind ja alles Menschen, mit denen man dazu. Und natürlich. Investitionsgüter sind schwierig, die kaufe ich nicht mal so beim, beim Vorbeigehen. Da geht es immer darum, ist dann am Ende der Preis auch überzeugend und, und so weiter. Es gibt so viele Faktoren, die dann dazu führen, dass ich Millionen investiere. Ja? Das ist in Ordnung. Auf der anderen Seite geht es ja darum... Ich muss mich, wenn ich auf einer Messe bin oder wenn ich überhaupt in der Situation bin, mich zu entscheiden, mit wem mache ich denn jetzt meine Automation oder wer ist mein Zulieferer im Automobil und so weiter, ist ja schon die Frage, mit welcher Marke mache ich das jetzt. Bei Bosch ist es so, wir sind, die, wir sind der Zulieferer Nummer eins im Automotive-Bereich. Ich glaube, da haben wir nicht das Problem, dass wir fehlende Bekanntheit haben, mhm. da sind wir gesetzt. Ja. Bei KUKA war es aber so als Beispiel, da war in China die Marke nicht wirklich bekannt. Und das Thema war schon, wie kriegen wir das hin, dass wir dann eine gewisse Bekanntheit bekommen, um dann da auch entsprechend Geschäft zu machen. Mhm. Und da ist die Bekanntheit nicht unwichtig. Dass Ich, ins Relev ich muss ins Relevance-Set, damit ich dann die Gespräche führen kann und damit ich dann überhaupt in irgendeiner Weise mein Angebot machen kann. Insofern, wenn du nicht bekannt bist, würde ich immer wieder so einen Weg gehen, immer wieder versuchen, Dinge zu machen, die die Menschen unterhalten und die sie dazu bringen, sich mit der Marke mal auseinanderzusetzen. Es schadet auf jeden Fall nicht. Klar kann ich einen 0815-Image-Film machen oder einen 0815 Geht auch. Aber, naja, also ja, ja. ich, ich habe einfach einen anderen Anspruch wahrscheinlich auch an meinen Job. Ich bin, ich bin der Überzeugung, dass es anders besser ist.
0: Das war's für heute. Die Like Bosch Werbekampagne ist eine der weltweit erfolgreichsten B2B-Werbekampagnen. Was braucht es, um mit einem Werbefilm viral zu gehen? Ist dies heutzutage ohne größere Budgets überhaupt noch möglich? Sind Marken, mit denen sich Mitarbeitende identifizieren können, in Zeiten von Disruption und Transformation ein Must-Have? Welche Herausforderungen müssen CMOs heutzutage bewältigen? Sind Mut, Widerstandskraft und Durchhaltewillen von entscheidender Bedeutung? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als Boris und Hannah, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Show Notes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!